0: Iniciar el día con la alarma. Quedarse dormido escuchando la calma. Rutas que buscar en la aplicación Google. Pláticas de grupos en WhatsApp. Difusores, defensores, influyentes, creadores. Lo que debes hacer para que tu vida se prolongue. Titulares en BuzzFeed. Cambios climáticos. Buscar respuestas en Google. Observar tendencias e influencers en TikTok. Gas lacrimógeno aplacando multitudes. Comida orgánica empaquetada. La gran mancha de basura en el Pacífico. El reto de los 10 años. Dos pasos esenciales para encajar en la sociedad. Sneakers de 30 mil dólares. Maestros robóticos. El vestido de maternidad de Kim Kardashian. Cómo saber si es la persona indicada para mí. Generación X, Generación Y, Generación Z, Generación Alfa, 4G, 5G, 6G, AI, BR 360. Farmacias de autoservicio, pastillas para dormir, pastillas para despertar, pastillas para contrarrestar las pastillas que acabas de tomar. Entregas en el mismo día, mensajes en los anuncios, lucir tu riqueza, posar para tu foto. Cuatro cosas importantes para estar más saludable. Sexo fuera del matrimonio, sexting, Tinder, nudes, Alexa, ¿cuál es el sentido de la vida? Fibra óptica, carro sin conductor, agujeros en el ozono, poblando Marte, subiendo fotos de tu mejor día en Insta, Twitter, Snapchat, Meta, cinco trucos para mejorar tu vida. Imagen falsa, noticias falsas, los días más grises, cancelado, culpable hasta que se pruebe. Netflix, Prime, YouTube, TV, HBO, Crunchyroll, video de un atardecer, pánico de viernes negro, basura espacial alrededor del planeta, alza de precios, hospitales en crisis, seis consejos para tener un mejor matrimonio, cómo encontrar el amor de mi vida un incremento de desesperación. Exponiendo los defectos de otros, escondiendo los míos. ¿Dónde quepo en todo esto? Nueve secretos para reducir el estrés. En búsqueda de mi ser entre la maleza moderna. Diez consejos para tener el mejor año. Para aumentar la felicidad. Para hallar lo que buscas. Tratando de hallar mi paz. Tratando de reencontrarme. Tratando de ser alguien más. Haciendo lo que el mundo espera de mí. Soy aceptado, soy seguido, soy difundido, soy tendencia. La vida sin fin en este mundo de abundancia. Entonces, ¿por qué me siento tan vacío? Contracultura, la nueva serie de Casa de Libertad.
1: Pues como vieron, estamos iniciando una nueva serie llamada Contracultura. Ahora déjenme ponerles un poquito de contexto. Eh, esto es parte de una serie mayor. Hace unos meses iniciamos el estudio de Primera de Corintios, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y como Primera de Corintios es largo, tiene 16 capítulos, decidimos partir ese estudio en cinco diferentes series. La primera, ¿quién se recuerda cómo se llamaba la primera? Epicentro muy bien epicentro y vimos comenzamos a conocer esta iglesia vimos que los corintios era una iglesia que tenía todo que no les faltaba nada dice en dones que, que habían sido enriquecidos en todo y a pesar de eso era una iglesia que estaba dividida ¿Por qué estaba dividida? Porque era, se habían vuelto sectarios Tenían algunos, eran seguidores de Pablo Otros eran seguidores de Apolos Es más, uno de los textos famosos Al principio de, 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 del libro dice, dice así Que ellos decían yo soy de Pablo Otros decían yo soy de Apolos Otros yo soy de Cefas o, o Pedro Pero Pablo lo reprende y le dice Pocos han entendido que la realidad es que Somos de Cristo Y lo que había pasado es que ellos estaban siguiendo líderes y no había pleito entre los líderes había pleito entre los seguidores de los líderes y, y en ese pleito en esa división lo que estaban haciendo esos seguidores era o exaltar más de lo que debían a un líder o apachar injustamente a un líder que no era el suyo y el problema es que habían perdido la mirada del centro Jesús es el centro, no Pablo, no Apolos, no Cefas. Es más, habían perdido la mirada de el epicentro, el lugar de donde nace todo. Porque Jesús no solo está en el centro, Él es el epicentro. Así como en un terremoto, el, el, el epicentro es donde nace el terremoto. Jesús es el lugar donde nace todo lo que la iglesia necesita. Y Vemos nosotros ahora quitar los ojos de Jesús como el centro como ese epicentro no solo causaba divisiones en la iglesia sino comenzó a causar otros problemas grandes problemas problemas que vamos a estar tratando en las siguientes series y déjenme hacer solo un pequeño paréntesis aquí rapidito y es que esta serie contra cultura va a durar seis semanas. Y durante esas seis semanas vamos a estar hablando de uno de los principales problemas que estaba habiendo ahí que era la inmoralidad sexual. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque quizás alguno eh, tenga sus hijos acá, le gusta que sus hijos escuchen de, de la palabra que se le da a los adultos, solo quiero que sepan. Que vamos a estar hablando de temas de fornicación, de adulterio, de sexo fuera del matrimonio, de moralidad sexual Y si consideran que esto no es apropiado para sus hijos porfa llévenlos a hablar. Ahora si consideran que sus hijos necesitan escuchar eso son más, más que bienvenidos Ahora regresando a eso déjenme introducir el tema del día de hoy contándoles una historia Porque hace muchos años ya, ya, unos 20 años quizás Me recuerdo haber tenido una conversación con un pastor, un pastor de una iglesia grande, influyente, muy influyente en el cristianismo en aquel entonces aquí en Guatemala y me recuerdo tener una conversación con él donde él estaba visiblemente frustrado, visiblemente, eh, ¿cuál sería la palabra? decepcionado y particularmente porque acababa de tener una conversación, una conversación con un alto ejecutivo en cervecería centroamericana. Ahora, Ahorita no estoy acusando a le sería nada Solo déjenme contarles la historia Él dice que estaba teniendo esa conversación Y le dice él con mucho orgullo Le dice es que el cristianismo ha crecido mucho en Guatemala Ya somos los evangélicos casi el 50% de la población Parece que llevamos décadas siendo casi el 50% de la población Pero en fin y, y dice que pues en medio de toda la conversación Este alto ejecutivo le dice Ah, sí, Pues nuestras ventas no han bajado Ahora, independientemente de la postura que alguien tenga sobre los cristianos y el alcohol Y el que ya tiene algún tiempo en Casa de Libertad Sabe que nosotros no condenamos el uso moderado de alcohol para nuestros miembros Sino los promo promovemos lo que llamamos la libertad responsable ¿sí? Independientemente de eso El punto, el punto era este, este era el punto El punto era que la iglesia, nosotros, la iglesia el Señor Jesucristo lucha y va a luchar con muchos de los mismos problemas, con muchas de las mismas tentaciones que el mundo lucha Pero de la iglesia se espera algo diferente La iglesia debería ser diferente Debería haber una diferencia entre la conducta de la iglesia y la conducta del mundo Debería haber una diferencia Y el creyente está llamado, creemos nosotros, a luchar en contra de la cultura es más el creyente está llamado a crear una contracultura, una contracultura que honre al Señor Y que quizás vaya contrario a lo que el mundo está haciendo y por eso le llamamos así a nuestra serie Contracultura y vamos a estar estudiando así como Epicentro vio los capítulos del 1 al 4 de 1 Corintios Contracultura vamos a ver el 5, 6 y 7, vamos a pasar seis semanas ahí Ahora otra vez como iglesia estamos llamados a no tomar a la ligera el pecado Como iglesia estamos llamados a tomar en serio la búsqueda de la santidad A tomar en serio el llamado de ser santos como Él es santo Porque cuando no lo hacemos, cuando no tomamos en serio todo eso Manchamos el testimonio de la obra de Jesucristo en nosotros Estorbamos el avance del reino de Dios cuando, cuando no nos comportamos como deberíamos Y al final y esto es muy relevante en el contexto De lo que estaba pasando en Corintios Al final alimentamos la división como estaba pasando con ellos La iglesia en Corinto estaba enfrentándolo Estaba dándose cuenta que, cuenta que solo por ser iglesia No significa que no hay tentación Y que solo por ser iglesia no significa que a veces ni si, no haya pecado pero Pablo les hace una reflexión ahorita y vamos a hablar de un caso en particular Algo específico que pasó en Corinto pero más allá que solo este caso Vamos a ver el llamado de que la iglesia debería ser diferente Así que con eso en mente primera de Corintios capítulo 5 Primera de Corintios capítulo 5 y vamos a comenzar en el versículo número 1 Así que aquí viene el caso, este es el caso de estudio y es un caso terrible porque dice así, dice de, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación Ahora paren aquí un momentito, la palabra fornicación es una palabra que viene del griego y es la palabra porneia Ahora ustedes se podrán imaginar que de ahí es de donde vienen palabras como pornografía Pero realmente porneia habla de inmoralidad sexual Cualquier conducta sexual aparte del diseño bíblico de Dios Del sexo adentro de un matrimonio de, donde se ha prometido fidelidad entre una pareja heterosexual Cae dentro de la categoría de porneia Entonces dice de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación Para lo cual uno diría ah, esta iglesia Podemos decir quizás lo mismo muchas veces de, de muchas iglesias incluyendo esta Dice pero todavía le dice y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles. Tanto así, aquí viene el caso, que alguno tiene la mujer de su padre. Bien, aún las mejores iglesias, como la de Corinto, que no le faltaba nada, van a estar expuestas a grandes tentaciones. Toda iglesia va a estar expuesta. Y este caso era particular, porque no, era un caso, no solo era un caso de algo ex... Explícitamente prohibido en el antiguo Testamento en Levítico 18 8 nos dice Específicamente algo en contra de alguien Metiéndose con la esposa de su papá Específicamente en contra de eso pero el Caso aquí era tan así Muchas veces la iglesia va a decir oh, eso No de un, montoso, de un montón de cosas para las que el Mundo nos dice ay tan ridículos pero este era un caso donde hasta los del mundo decían, la si sí, se pelaron mucha o sea, eso era lo que estaba pasando Dice, ni aún entre los gentiles pasa esto Y está pasando en medio de la iglesia Y déjenme contarles algo que no sé si debería pero se los voy a contar igual Pero déjenme, Porque cometí el error de googlear esto y entonces puse en Google Pensando que iba a encontrar un estudio Sobre este tema, ¿verdad? Puse en Google Alguien que se acuesta con la mujer de su padre No lo hagan No googleen eso, por favor Resulta Resulta Que dentro del mundo de la pornografía Es todo un tema ese O sea De la madrastra sexy Que se mete con el hijo Porque el papá la tiene Y... y no, no Google, o sea, créanmelo Pero, pero esto era algo, esto era algo que nos dice la palabra Ni siquiera entre los gentiles se daba Y entonces Pablo va a hacer aquí un tema Y déjenme abrir un pequeño paréntesis aquí No es el punto pero, pero creo que es importante Porque miren cómo comienza, dice De cierto se oye Y es que saben El pecado dentro de la iglesia El pecado entre los cristianos es notorio tanto adentro como fuera de la iglesia Hay más ojos de los que pensamos Hay más ojos de los que imaginamos Viéndonos, esperando a ver si nos vamos a comportar De la manera que hemos dicho que nos deberíamos de comportar Y nunca, nunca va a hacer falta alguien que diga Ah ya viste al fulanito Y no que cristiano decía que era pues Y ya lo viste que está Tengamos Cuidado muchas críticas se levantan cuando un creyente cae Muchas Versículo 2 miren lo que pasa dice Y vosotros de aquí viene el punto Y es que Pablo está poniendo este caso de estudio De un caso terrible Pero ese no era el punto El punto iba mucho más lejos Y dice y vosotros dice estáis envanecidos No deberíais más bien haberos lamentado Para que fuese quitado de en medio de vosotros El que cometió tal acción este versículo lo que nos dice es que el punto no era el pecado No está haciendo de menos el pecado, el pecado era terrible Pero el punto era que la iglesia estaba tan envanecida Que había estado dispuesta a tolerar el pecado en medio de ella Y a no hacer nada al respecto Y es que la iglesia no solo no estaba haciendo nada al respecto había fracasado en su intento o en su disposición de lidiar con el pecado en medio de ella Y en su envanecimiento cuando nos envanecemos pasa una de tres cosas O no lo vemos o no lo queremos ver o peor aún lo celebramos Déjenme plantearles esto a veces en medio de la iglesia cuando todo camina bien Y esta era una iglesia donde no les faltaba nada donde nos dice que, te, que eran perfectos, que tenían todo lo que necesitan. Cuando todo pasa bien podemos no ver lo malo porque hay tanto bueno que lo nubla Y es más yo he oído comentarios de personas hablando sobre iglesias No hombre si tal cosa que están haciendo que suena mala no puede ser tan malo Porque si fuera malo entonces Dios no permitiría que todo esto bueno pasara No sé si alguna vez han oído algo así entonces a veces no lo vemos. A veces el éxito en medio de la iglesia nubla el pecado de la iglesia y confundimos, ojo, no confundamos. No confundamos la misericordia de Dios que en medio de nuestro pecado nos bendice. No confundamos la condescendencia de Dios que aún a pesar de conocer nuestros corazones decide moverse en medio de nosotros. No confundamos eso con tolerancia de parte de Dios al pecado. Es muy diferente. A veces no lo vemos. Pero peor que eso, a veces no queremos verlo A veces no queremos verlo, nos queremos hacer los locos Porque tratar con el pecado en medio de nosotros es muy complicado Además una vez tuve una conversación con otro pastor De otra iglesia muy prominente Y la conversación fue de un tono un poquito más serio Porque había venido aquí una mujer a la iglesia Buscando consejería Buscando oración, buscando ayuda Y básicamente lo que nos, nos, nos dijo es Miren es que mi esposo me pega Mi esposo me maltrata Mi esposo y, y nos pintó un panorama terrible Y, y era un, alguien que conocíamos Conocíamos al esposo Y sabíamos a qué iglesia iba Entonces un día me junto yo Con el pastor de esa iglesia Y juntándome con él Le, le, le digo mira eh, Fíjate que te quería hablar de algo Supe que con fulano y con sotana, y, y un corazón genuino y preocupado. Está pasando esto, no sé si está saltando. Entonces él me dice: Sí, Francisco, fíjate que, que estamos conscientes de eso, que, que, que duro, qué difícil. Pero es que el problema es que este hermano es una pieza clave en tal ministerio. Y entonces, no juzguemos tan rápido, no juzguemos tan rápido, esto es bien fácil de hacer. Esto es bien, bien fácil de hacer A veces es más fácil hacerme loco de algo que tratar con ese algo ¿Nos pasa en la iglesia? Sí Pues nos pasa en nuestras familias, nos pasa en nuestros matrimonios Hay cosas que mejor no agitemos las aguas Porque si las agitamos se va a poner feo ¿Y quién sabe? Yo no sé, déjenme especular Pero quizás esta persona en Corinto era alguien importante Quizás era alguien con muchos dones predicaba, cantaba, el que era el que barría, el que trapeaba, el que ponía las sillas, el que predicaba, el que después. O sea, que quizás era alguien súper importante. Y quitar a alguien así o perder a una pieza así en el ministerio era, era difícil. Y entonces lo habían tolerado. O se habían hecho el loco. Quizás era alguien conocido, famoso, importante en la comunidad. Y aún siendo importante en la comunidad, quizás la iglesia se estaba orgullosa de decir, ya vieron fulanito de tal viene a nuestra iglesia. Sí, fulanito de tal es un gran cafre, pero, pero viene a nuestra iglesia. A veces cuando estamos envanecidos o no vemos el pecado o no queremos ver el pecado, o peor aún, todavía peor. Y este es el peor escenario, pero quizás es algo que podía estar pasando en Corinto cuando entendemos la división que había entre ellos Y es que, ¿se recuerdan? Habían unos que decían yo soy de Pablo Otros yo soy de Apolos Otros yo soy de Cefas Ahora imagínense qué podría pasar Si aquellos que son de Pablo De repente sintiéndose que son mejores que los de Apolo Ven que dentro de los de Apolo Hay alguien haciendo todas estas cosas Y quizás los de Pablo Comenzaron a celebrar y decir ya vieron nada que ver con ellos y esto solo les dio herramientas para hacer de menos a sus adversarios y esto es terrible esto es trágico porque es terrible alegrarse es terrible gloriarse sobre el mal en otros o sobre el mal que les pasa a otros yo, yo, yo he estado siguiendo la política en los Estados Unidos es, Me entretengo Me entretengo siguiendo un poquito la política en Estados Unidos Pero esto pasa todo el tiempo o sea, Porque como yo soy de derecha y aquellos son de izquierda Quiero que les vaya mal a los del otro lado Porque si les va mal a los del otro lado Significa que yo tenía la razón Y nos olvida que en política, en pecado, en iglesia no hay buenos o malos, todos somos malos. El único bueno es Cristo. Pero quizás esto es lo que estaba pasando ahí, o peor aún, algunos quizás hasta se podían gloriar de que en su libertad que ahora tenían en Cristo podían hacer cosas tranquilamente. Entonces Pablo le dice: hey, hey, ustedes están envanecidos. Y están envanecidos El problema no solo era ese pecado El problema era que estaban envanecidos y, y mientras estaban envanecidos Habían abandonado su responsabilidad De velar por la santidad de la iglesia Aún al punto de quitar de en medio de la iglesia Aquel que estaba cometiendo tal pecado Y aquí es donde se pone alegre la cosa y déjenme decirles, por eso me encanta estudiar la Biblia verso por verso Porque estos siguientes versículos no los hablaríamos en público a menos que no nos tocaran Versículo 3, miren lo que dice Ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho En el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu Con el poder de nuestro Señor Jesucristo el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne A fin de que el Espíritu sea salvo En el día del Señor Jesucristo Déjenme tenerme aquí Porque este es un tema complicado A este tema le llamamos La disciplina bíblica, la disciplina eclesiástica La disciplina en la iglesia Básicamente Pablo ya había emitido un juicio Y ahora está invitando a la iglesia A decir, únanse conmigo En emitir este juicio Y quitar de en medio de la iglesia a esta persona este es un, no es un tema bonito, es un tema complejo, es un tema difícil. Si no lo hacemos, se le critica a la iglesia. Si lo hace muy duro, se le critica a la iglesia. Entonces, es un tema difícil. Pero en cuanto a la disciplina de la iglesia, déjenme sacar algunos principios de esto y de otros textos que necesitamos ver. Porque la iglesia... Está llamada a velar por la santidad de, de, de la iglesia Y la santidad de sus miembros Aún al punto de como dice aquí Entregar a Satanás Ya voy a hablar de eso Entregar a Satanás aquel Que se rehúsa a arrepentirse Entonces primero Primer, primer punto quiero que veamos Debemos a la hora de emitir un juicio Ya sea dentro de la iglesia institucionalmente O nosotros como creyentes Debemos tomar el tiempo De asegurarnos que el juicio sea justo y que sea bueno Pablo nos dice ahí miren Yo no estoy ahí Dice, Yo como ausente en cuerpo Pablo no estaba ahí Pero presente en espíritu O sea yo ya me hice presente Yo ya pregunté Yo ya inquirí Yo ya hablé con gente Yo ya me tomé el tiempo Para asegurarme De averiguar bien la cosa O, o quizás el Espíritu Santo Le había dado una revelación Sobrenatural al apóstol Pablo Aún así lo primero que vemos aquí nosotros es que Pablo aún estando lejos se tomó el tiempo para hacerlo bien No seamos tan rápidos para juzgar, por favor, no seamos tan rápidos para emitir un juicio Tomemos el tiempo antes de juzgar cualquier cosa para asegurarnos que el Señor, que, que, que son así las cosas Y para emitir un juicio correcto hay un proceso bíblico yo no sé si ustedes sabían esto, pero hay un proceso bíblico. Y el Señor Jesucristo, esto es famoso en Mateo 18. El Señor Jesucristo nos dice cuál es ese, ese proceso. Y nos dice así, si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solos, repréndele. El primer paso en el proceso es uno a uno. Por favor, vivimos en un tiempo de redes sociales donde el primer paso para muchos es publicarlo en Facebook. nada nos dé el derecho a nosotros de brincarnos el proceso que Jesús estableció y el primer paso del proceso es si tu hermano peca contra ti ve estando tú y él solos y repréndelo y después nos dice el corazón del asunto dice si te escucha has ganado a tu hermano pero si no te escucha entonces trae a dos a, a, trae a dos o tres testigos contigo ahora idealmente esos testigos deberían de ser testigos del pecado o sea también lo vieron O si es una situación entre, entre dos personas Debería ser un mediador justo Pero ojo Cuando traemos un mediador justo Existe la posibilidad Que el mediador me diga Mire el equivocado sos vos Pero sea como sea Jesús nos dice Primero vamos solos Después vamos con uno o dos Si te escucha otra vez Aquí el corazón Ganaste a tu hermano Y si no Entonces Dilo a la iglesia Ahora, dilo a la iglesia no necesariamente significa Voy a agarrar el micrófono acá y les voy a contar Déjenme contarles lo que Carlos hizo Porque fíjense que Carlos Eso no necesariamente significa significa eso Podría llegar a exponerse en la congregación Pero por lo menos aquí en Casa de Libertad ¿Cuándo se ha dado? Y se ha dado pocas veces ¿Cuándo se ha dado? Se ha hecho solo en el círculo de influencia de esa persona Y no sale no sale de ahí Y es que saben, esto tenemos que que hacerlo con cuidado porque el versículo 4 nos dice esto en el versículo 4 nos dice en el nombre de nuestro señor Jesucristo Y el juicio que estamos haciendo lo estamos haciendo en el nombre de Jesús más vale que lo hagamos justamente en el nombre de Jesús y otra vez puede llegar a ser público porque dice reunidos vosotros y mi espíritu puede llegar a salir de, de, del contexto y pero sobre todo lo que aquí está diciendo es que puede llegar, y tuvimos una discusión por palabras, así que les voy a decir las dos, puede llegar a la excomulgación o excomunicación de alguien. Que eso es lo que el apóstol Pablo describe como lo entregué a Satanás. Entregar a alguien a Satanás no significa vamos a invocar al diablo y cuando se nos aparezca entonces le vamos a decir te lo encargo, o sea… Entregar a alguien a Satanás básicamente significa removerlo de la comunión, de la comunidad de una iglesia local, de esos amigos en Cristo que eventualmente lo pueden ayudar. Y cuando eso pasa, ¿sí? cuando eso pasa sin la protección que los creyentes nos damos los unos a los otros, esa persona se va a ver expuesta o a más engaños del diablo o a más problemas. Y la esperanza es de que si le vienen más problemas... Pueda abrir los ojos, pueda reaccionar Y pueda arrepentirse y decir Perdón, ahora lo veo Y regresar Saben realmente Solo hay un pecado que amerita La disciplina bíblica, uno Hay, hay muchos pecados en la iglesia Que pueden ser escandalosos Pero el único pecado que amerita La disciplina bíblica Es el pecado de la falta de arrepentimiento cuando alguien se rehúsa a arrepentirse, entonces es puesto en disciplina. Pero ojo, cuando alguien se arrepiente, se acabó. Ahí se acabó el proceso. Y puede haber un proceso de restauración, pero proceso de restauración no es disciplina. Disciplina es cuando alguien se rehúsa a arrepentirse y entonces es necesario esa excomunicación donde se le remueve de la iglesia Para que él pueda, primero Dios, entonces Enfrentarse a la situación de su pecado Y arrepentirse Y es que la disciplina, ojo, en la iglesia No es un castigo No es una venganza A veces hay iglesias donde, donde así es Ah, como hiciste algo que no nos gustó Castigado, sentado seis meses en primera fila Y digo Quizás su corazón necesita pasar un tiempo afuera del liderazgo Por el bienestar de su vida, su familia y su ministerio Pero no para castigarlo Otra vez, la disciplina es solo para el que no se arrepiente Cuando alguien se arrepiente y nos ha tocado muchísimos casos Donde llegamos con alguien, hacemos ver su pecado y se arrepiente ¿Saben? Ahí no hay disciplina entonces, a ella le decimos: Mira, consideramos quizás prudente hacer esto o hacer aquello. Mira, vamos a caminar contigo hacia un proceso de restauración. Claro, el pecado tiene consecuencias. Y por supuesto, la iglesia debe ser sabia. Si alguno, su pecado y su tentación son los niños, lo amamos, lo vamos a restaurar, vamos a caminar con él. Y jamás va a poner un pie en blast. O sea, jamás. Porque lo amamos y porque amamos a nuestros niños Y es que la disciplina no solo busca el bien del disciplinado Sino busca la protección de la iglesia Busca preservar a la iglesia Busca proteger al rebaño Y es que el que se desvía rara vez se desvía solo Generalmente o arrastra a otros a que lo acompañen a pecar O arrastra a otros como víctimas de su pecado Así que si por ejemplo alguien tiene problema con las, con las jóvenes No va a ser el pastor de jóvenes Pero quizás va a estar involucrado en el ministerio de hombres ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces Pablo, Pablo está llamando aquí a la iglesia Y mira el versículo 6 y refuerza esto Porque le dice no es buena vuestra jactancia Ustedes ustedes se subieron tanto y eso no es bueno Le dice no sabéis que un poco de levadura Leuda toda la masa La iglesia debe estar profundamente preocupada Por preservar su pureza Por preservar sus, la santidad de sus miembros Aún al punto de llegar a remover O como dice Pablo Entregar a alguien a Satanás Con tal de que ese alguien sea salvo Recuerden a Jesús eh, Has ganado a tu hermano Ese es el propósito Que ese alguien sea salvo Y con tal de que esto no afecte a otros y después nos dice algo, versículo 7 dice Limpiaos pues, limpiaos pues de la vieja levadura En la Biblia la levadura siempre es sinónimo de pecado ¿sí? Entonces limpiados pues de la vieja levadura Para que seáis nueva masa sin levadura como sois Porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Déjenme aquí parar varias cosas, porque primero, y, y quiero ser enfático en esto: versículo 7 dice, Limpiaos, pues hay un llamado, tanto a creyentes como a la, individuales, como a la iglesia en general, de trabajar, de esforzarnos hacia la santidad. A veces a veces hemos confundido las cosas y es que una de las cosas que amamos del Evangelio de Jesucristo es que el Evangelio nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe el evangelio nos dice que Jesús ya hizo todo lo que se tenía que hacer para mi salvación Si yo pongo mi confianza en Él, soy salvo Y esto es increíble, esto es maravilloso para todos nosotros Cuando en algún momento pecamos Saber que la salvación no, no, no depende de si yo soy bueno o malo, de si peco o no Sino depende de que Él es bueno y de que Él no pecó sí. Pero, 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 a veces abusamos de la gracia y a veces hacemos de menos la gracia de Dios diciendo Ay como ya Él hizo todo, ¿qué importa lo que yo haga, claro que importa Y los creyentes desafortunadamente ya no luchan con el pecado Ya no resisten el pecado Una vez oí un pastor contar este ejemplo Que era como que si a mí me dan un lazo acá Con una cubeta y le están echando piedras abajo El problema con la iglesia ahora es que muchos dicen Ay no puedo no, 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 decía este pastor Tú agarras ese lazo Y el primero que te comience a quemar Y que te sangren las, las manos Y hasta que te sangren las manos Hablamos de que puedas soltar o no Limpiados Pues hay Debe haber Debe haber Un esfuerzo consciente Un esfuerzo intencional De parte de cada uno de nosotros De vivir una vida en santidad que agrada a Dios y cuando pequemos y si vamos a pecar Confiamos en la gracia de Dios que cubre nuestros pecados Pero no abusamos de la gracia de Dios que cubrió nuestros pecados Para decir que mis pecados no importan ¿Están conmigo o no están conmigo? Limpiados pues Y después dice algo hermoso Porque dice, limpiados pues de la vieja levadura Para que seáis nueva masa O sea, yo me esfuerzo para ser una masa nueva, una masa sin levadura, una masa sin pecado. Y miren qué lindo esto dice, una nueva masa sin levadura, como sois. Algunos vinieron aquí cuando comenzamos Epicentro y si no, vayan a verlo en el primer mensaje. Compartí un concepto que le llamamos el ya, pero todavía no. Y dijimos esto, Cristo en la cruz es una obra completa. La obra en ti y en mí ya fue... Ya fue terminada, consumado es. Tú ya eres una nueva criatura. Tú ya, tu, tu corazón ya ha sido transformado. Sin embargo, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo corrompido por el pecado. Y a veces no nos comportamos de la manera que nuestra nueva naturaleza demanda de nosotros. Y aquí Pablo nos dice precisamente eso: ¡Ey, ey, miren! Límpiense, esfuércense para hacer esta nueva masa que ya son. Jesús ya nos hizo nuevos. Y lo que nos dice, ahora asegurémonos de trabajar para comportarnos de acuerdo a la nueva identidad que recibimos en Cristo. Increíble, o no? Y miren, ¿y, ¿y por qué hacemos esto? Y no me voy a meter tanto, tanto a, a los tecnicismos de eso porque pasaríamos aquí más tiempo del necesario. Pero, pero dice, dice en el 8, así que celebre, dice, porque nuestra Pascua, perdón, que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Nos esforzamos, trabajamos porque Cristo ya pagó el precio Nos esforzamos, trabajamos porque Él ya hizo la obra Y cuando Él ya hizo la obra, Él no solo quitó la culpa del pecado Quitó la vergüenza del pecado Saben Jesús en la cruz también quitó el poder del pecado Y ahora me da la oportunidad y me da el poder de vivir una vida en santidad Entonces hacemos esto porque Cristo nuestra Pascua el cordero que fue ofrecido ya fue sacrificado por nosotros. Y después hace alusión a una fiesta judía, que no me voy a meter tanto en el tema, pero dice así, así que celebremos la fiesta, dice. ¿Nos tenemos que volver entonces mesiánicos que celebramos las fiestas judías? No. Lo que nos está diciendo aquí es, celebremos la fiesta, ¿cómo? No con la vieja levadura, sino con le, con, ni con levadura de, mal, de malicia y de maldad Sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad Hace alusión a una fiesta, la fiesta de los panes sin levadura Que eran siete días, era una semana donde la gente no comía pan con levadura Otra es la levadura sinónimo del pecado Entonces Pablo nos está diciendo hey, Celebremos la fiesta todos los días de nuestra vida ¿Cómo? Huyendo de la maldad y la malicia Viviendo ahora vidas de sinceridad y de verdad Y entonces nos dice esto Versículo 9 Dice Os he escrito por carta Que no os juntéis Con los fornicarios Le voy a meter un poquito de turbo Porque ya, ya vi la hora Pero, pero es, que, es que Miren esto Que lindo esto Y tengo que hacer un, Tengo que hacer un paréntesis Tengo que hacer un paréntesis acá Pero miren esto Dice Os he escrito por carta Hay una carta que Pablo escribió a los corintios que no tenemos Es más, algunos creen que hay dos O sea, Pablo, algunos creen que Pablo escribió cuatro cartas a los corintios Y que nosotros tenemos la dos y la cuatro No la uno y la tres Y aquí vemos nosotros que Pablo lo dice "Hey, yo esto ya se los escribí Ya les había escrito que no se juntaran con los fornicarios Y ahorita voy a hablar de eso Pero déjenme hacer el paréntesis que tengo que hacer Porque aún cuando la uno y la tres se perdieron Quiero que ustedes sepan con toda confianza que tú y yo no perdimos nada Que Dios en su increíble soberanía guió no solo la preservación de los documentos que teníamos que tener Sino guió a aquellos que los escogieron para que tú y yo tengamos toda la revelación de parte de Dios que necesitamos tener Así que aunque se haya perdido la uno tú y yo no perdimos nada porque tenemos aquello que Dios quería que nosotros tuviéramos es que algunos quizás dicen ay es que si tan solo tuviéramos la uno no la necesitábamos no la necesitábamos y Dios se encargó se encargó de, de, de eso es más estuve estuve leyendo me, me regalaron una Biblia nueva estoy estrenando Biblia se llama la Biblia de la Reforma ahí la tenemos en la librería anuncio de, de paso pero y, y entonces estuve leyendo un comentario un comentario que escribió el editor que se llama R.C. Pro o llamaba R.C. Pro acerca de esto, y es que pareciera que cuando Pablo escribió, la gente no había terminado de entender el mandamiento. Entonces Pablo lo amplía un poquito más. Déjenme leerles el texto y después les leo lo que decía este comentarista. Versículo 10 dice así: no absolutamente con los fornicarios, o sea, no se junten con los fornicarios, pero no absolutamente con los fornicarios de este mundo. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras Pues en tal caso sería necesario salir del mundo Más bien os escribí Que no os juntéis con ninguno que Llamándose hermano, fuere fornicario O avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón Con el tal, ni aún comáis Ahora no me quiero perder en algunas de las aplicaciones De, estos, de estas instrucciones, pero Déjenme leerles este comentario y hago un par de observaciones Decía así Antes de escribir 1 Corintios, decía Arthur Pro, Pablo envió una carta inexistente En la que instruía a los corintios a separarse de los creyentes que practicaban la inmoralidad Los corintios malinterpretaron a Pablo Como si estuviera ordenando una separación completa del mundo O trataron de esquivar el tema argumentando que su petición no era razonable entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Los corintios habían hecho una de dos cosas O habían dicho, no me puedo juntar con fornicarios Así que me separo del mundo Y Pablo dice, el mundo se va a comportar como el mundo Porque es el mundo Y no esperemos que el mundo se comporte como la iglesia Porque el mundo no es la iglesia Así que podemos juntarnos con pecadores en el mundo, porque son pecadores en el mundo. Dice, el problema es aquellos que dicen ser creyentes, aquellos que dicen ser hermanos y se están comportando como que si no lo fueran. Ahí es donde viene el problema. Y entonces, dice, a esos es a los que tenemos que remover de la congregación, porque para remover a alguien, primero ese alguien que tiene que pertenecer, ¿o no? O como decimos aquí en Guatemala, el juicio comienza en casa. Ahí es donde tenemos que comenzar. Entonces la idea es esta, si alguien que dice ser creyente se está comportando como un no creyente y, y olvídense del el, el chavo que se metió con la esposa de su papá. O sea, eso es terrible. O sea, no se junten con ese. Pero nos dicen no, no miren, que llamándose hermano fuere fornicario Aquí tenemos gente que sigue luchando con el adulterio, que sigue luchando con el sexo fuera del matrimonio. Aquí tenemos personas que siguen luchando con, con un montón de, de cosas que la Biblia llama inmoralidad sexual. Pero no solo con ellos, dice. O con el avaro. O con el idólatra. O con el malediciente. Ah, es que yo, yo simplemente soy honesto. No, malcreado es lo que sos. Es... O con el borracho. Yo conozco creyentes que en... Abuso de su libertad en Cristo, dicen salud, o sea, pero dicen salud y nunca paran, porque tienen libertad en Cristo. Dicen, no, no, con el borracho que se ama, hermano, o con el ladrón. Dice: Si se ama, hermano, con él, ni siquiera comáis. Ahora esto deja preguntas. Yo sé, yo sé. ¿Qué hacemos con Mateo 18? Jesús dijo que lo tratáramos como gentil y publicano ¿Qué significa eso? Si ni siquiera tengo que comer con él ¿Cómo dejo la puerta abierta para que él se arrepienta? Para que él pueda regresar ¿El, el hijo que se fue a la casa ¿Cómo dejo la puerta abierta para que regrese a casa? Entonces en este texto específicamente Habla de cortar la relación Pero yo creo que podemos complementar un poquito eso con otros textos Con otros textos Así que primero no se corta la relación a la primera Hay un proceso Mateo 18 nos da varios pasos Pablo le escribió a Timoteo y le dice A Tito perdón en Tito 3.10 Le dice al hombre que cause divisiones Después de una y otra eh, amonestación Deséchalo No, no es a la primera En Mateo 18 hay dos pasos antes de llegar a eso Y después Jesús nos dice Al tal téngalo por gentil y publicano ¿Cómo trataba Jesús ser gentil y publicano? ¿Saben cómo lo trataba? Con amor. Y se extendía a él. Quizás no para tener comunión. Pero se extendía a él para llamarlo al arrepentimiento. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Quizás hay relaciones a las que vamos a tener que darle un poquito la espalda. Pero más que darle la espalda, es cambiar la naturaleza de la relación. Donde ya no me junto contigo como brother para que compartamos, sino me junto contigo ahora para llamarte al arrepentimiento, predicarte el evangelio, porque obviamente te estás comportando como alguien que no lo conoce. Es más, Pablo le escribe a los Tesalonicenses: y En segunda Tesalonicenses les dice así: Les dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence mas no lo tengáis por enemigo sino amonestadle como a un hermano Esto es complicado, yo, yo sé, esto es súper, esto es súper complicado Pero otra vez el juicio comienza en casa Y no debemos esperar que el no creyente se comporte como creyente nos extendemos a Él en amor Nos extendemos a Él para llamarlo A Cristo, Pablo termina con eso Creo que no lo leí pero Pablo termina En el versículo 12 termina diciendo eso Dice porque qué razón Tendría yo para juzgar a los que están Afuera No juzgáis vosotros a los que están Adentro porque a los que están afuera Dios Juzgará, quitad pues A ese perverso Entre vosotros Aterrizo. La iglesia no está exenta de las mismas tentaciones que el mundo, pero de la iglesia se espera algo diferente. La iglesia debería ser diferente. La iglesia debería crear, debería resistirse, debería oponerse, debería estar en contra de la cultura y debería crear una contracultura. Y aun cuando no estamos llamados a pretender Que el mundo no es el mundo Sino que el mundo es el mundo La iglesia Debe tomar en serio La búsqueda de la santidad No debe tomar a la ligera el pecado Debe luchar por la santidad Debe velar por la pureza de, 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 Del rebaño de los creyentes Y debe llegar aún al punto De sacar de en medio de la, de la congregación Aquel que llamándose hermano se rehúsa a arrepentirse y a comportarse como debería. Y, y miren, yo, yo oro, yo oro, esta es mi razón. Yo oro que el mundo, que aquellos nuestros amigos, hermanos, nuestros eh, familiares, compañeros, que no conocen a Cristo, puedan ver algo diferente en nosotros, en ti, en mí. Y eso diferente sea tan diferente y tan atractivo que los lleve a preguntar. Entonces, sin juzgarlos Porque no estamos llamados a juzgarlos Dios va a juzgar al mundo Podemos compartir el Evangelio Y la obra que Jesús ha hecho en nosotros Así que hermanos Yo oro con todo mi corazón Y ese es el reto de esta serie En el resto de la serie Vamos a ver conductas Fornicación Pleitos dentro del matrimonio Cómo deberían tratarse los solteros Cómo deberían hacer negocios los cristianos O sea, Vamos a ver todo eso Y vamos a ver un llamado A crear una contracultura A aportarnos de una manera distinta al mundo Y oro Que hoy aceptemos ese reto de decir voy a tomar en serio La santidad Voy a no tomar a la ligera El pecado Pónganse bien, vamos a ver Y los voy a invitar a hacer un compromiso Delante de Dios hoy de cuidarnos, de cuidar nuestro corazón Nuestros ojos, nuestras manos De vivir en santidad Así que Padre mi Dios en el nombre de Jesús Gracias por tu palabra Que nos reta Nos confronta Por qué no Señor nos arrastra a veces Padre gracias por tu palabra Aún así Porque nos amas lo suficiente Como para llamarnos al arrepentimiento Como para llamar al pecado Pecado y nos retas a amar a otros De la misma manera Padre ayúdanos Ayúdanos a vivir en santidad Ayúdanos a comprometernos Delante de ti Te lo pedimos Padre En el nombre de Jesús Y ahí donde están yo los invito Vamos a cantar una canción No la cantes a la primera Pero si estás dispuesto A dar ese paso Si estás dispuesto a comprometerte Con lo que estamos cantando Entonces cántala todos clamamos que el señor nos ayuda
0: nos ayuda